0: <camidentally> כאן הסכתים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום. חרפה, מאת אלוורו אנריגה, תרגמה מספרדית סוניה ברשילון מספר יואב יפת. למה לי חיים בלי כבוד? אם כל עוד היה לי, הימרתי, א' אספרסה אוטאו. כביש מהיר יכול להיות כמו הים. השמש צורבת בפנים, הרוח מנקה את דרכי הנשימה, הידיים לופתות את מעקה סיפון הפלדה, ריח הריקבון עולה מבטן האונייה. דרייק הורוביץ האמין בכך זמן מה, בלי שהצליח לאמץ זאת. בכבישים המהירים אסור היה לנסוע מחוץ לקבינה, לכן נשאר במקומו, מעיין בתוצאות הליגה האמריקנית במדור הספורט של הבולטימור סאן, ואוגר עוד ועוד תרעומת. הוא כמעט לא שם לב לפטפוט המתמיד בין ורזנו והנהג, שהחליפו זה עם זה רעיונות, דעות וקללות, ורכן מעט לפנים כדי לשחרר את ראשו. כיוון שהיה בעל הוותק הקצר ביותר בעבודה, נגזר עליו לשבת במושב המתקפל של גורל מחפיר. הרעיון להעניק למסעית את השם הזה בא מתצלום ב-National Geographic שחולץ מתוך שקית אשפה שחורה. הכל הגיע כך אל הספינה, כמציית למתכונת סודית של גאות ושפל. כשהרים ורזנו השמנת הסקית, חש בכובד של דבר דפוס כלשהו. הוא עמד רגע את משקל השקית, הניף אותה מעלה ומטה, אחוזה באגרופו, עיניו עצומות למחצה ושפתיו הדוקות. אחר כך הניח אותה על הרצפה, קרא על ברכיו, ובזמן שמשש את תוכנה, אמר לה חברו, הבני זונות האלה חושבים שהם יכולים לרמות בן אדם שאוסף זבל כבר 15 שנה. חוש הריח המקצועי שלו בחן את הריחות העולים מבפנים בעקבות כל לחיצה. אלה מגזינים. המשיך, מהזמן האחרון, במצב טוב. בהחלט ניתנים למיחזור. הוא לא השליך את החבילה למדחס. כשכבר היו בדרך חזרה לתחנה, פתח את החבילה וראה שהיא מכילה קטלוגים וגיליונות של נשונל geographic. לא שום פורנוגרפיה. הנהג, שבסולם הדרגות של החברה היה במעמד של קברניט הספינה, הציע שיתלוננו על השכן, לא משום שהפר את תקנות המחזור, אלא בגין תרחנות. זאת הצביעות הארורה של האדם הלבן, סיכם בקול עמוק, נמוך ועז. ורזאנו פלת נחרת מאוס ונתן לשקית להתגלגל לירכתי הקבינה. דרייק, שכבר מיצה את מדור הספורט, התכופף לקחת אחד מהמגזינים והחל לדפדף בו. בארוחת הצהריים הוא הראה להם את התצלום. הם עצרו בפארק וחלקו חבילת דג מיובש וקרקרים על שולחן פיקניק. תשמעו, אמר להם, מעבר לריו גרנדה נותנים למשאיות שמות. על השער נראתה משאית עם ארגז פריקה, ועל הפגוש האחורי שלה נראו באותיות אדומות המילים אל תשכחיני. למחרת, לפני שהגיעו לשכונה שבה היה עליהם לאסוף את הזבל, הוא הציע שיכתבו גורל מחפיר בירכתי המשאית. ורזאנו הסכים מיד, מצא חן בעיניו הרעיון לשוות אופי אישי למקום העבודה. במכונית הפרטית שלו היו קישוטים שהקנו לה ייחודיות, ולפי דעתו גם אלגנטיות. הקברניט לא טרח לפנות ולהביט בהם כשדנו בעניין. דרייק ציין שהם יכולים להוסיף דגלון, שחור, ולוורזאנו זה נשמע תמוה אבל גברי. נדרשו להם שבועות לשכנע את הזקן שיארשה להם לצבוע את הלוחית. בסופו של דבר הוא נכנע בתנאי שיוותרו על הדגל. התקנות אסרו על תליית חפצים מחוץ לרכב. השמן ניסה תחבולה אחרונה והזכיר לו שהדגל יהיה שחור, כמו התחת שלך, הבהיר. הקברניט אמר לו שאם לא ישתוק הוא יזרוק מהחלון את מחרוזת התפילה שהשמן התעקש לתלות על המראה האחורית בנסיעתם הראשונה יחד. היום שבו נוכח דרייק הורוביץ לדעת שכביש מהיר באמת יכול להיות כמו ים, ומשאית זבל כמו ספינה, הגיעה, בניגוד לאמונות התפלות, בלי כל אות מבשר. בלילה הקודם הוא הלך למשחק בייסבול בליגות הנמוכות עם האחים והאחיינים שלו, שבאו בשעה מוקדמת לאסוף אותו מהתחנה. הוא לא התקשר לאשתו להודיע שיגיע מאוחר. בשבועות האחרונים, כל עימות ולו הקטן ביותר הצית בה חמת זעם בלתי נשלטת, שלעיתים קרובות נאלץ לכבותה בסתירות, והוא לא היה מאלו שמכים נשים. במכונית שעלו האחיינים על בן דודם, והוא משך בכתפיו באדישות ואמר שהוא העדיף להישאר בבית עם אמא שלו. אחיו, שהיה מעודכן בגיהנום הקטן שעובר עליו, טפח לו שתי טפיחות על השכם לפני שהתניע. בדרך הם לא אמרו כלום, הילדים התווכחו מדי פעם ואביהם השתיק אותם בצעקות כשהחליט שהם מעצבנים. במהלך המשחק הם שתו עד שהצליחו להדאיג את הבן הבכור, שניסה לרסן אותם אפילו בעזרת בכי. כשהפסיקו למכור בירה במחצית השנייה של האינינג השמיני, הם נסעו לבר של אופנוענים בשולי הכביש המהיר. הרעיון היה לקנות ארגז ולשתות אותו בדירה של דרייק. הילדים יוכלו לישון עם בן דודם, אבל המקום נראה להם כל כך נעים, והחזרה לעיר ארוכה כל כך, והם העדיפו להישאר שם. אחרי כוסית הברבן הראשונה, יצא האח לתת לילדים קערית בוטנים ואת המפתחות, למקרה שירצו להאזין לרדיו. הזיכרון של דרייק נקטע זמן לא רב אחר כך. הוא התעורר לבדו, מיוזה וללא רגש אשמה, שרוע על אחד הספסלים במגרש הכדורסל בשכונה שלו. הוא שפשף את פניו והיביט בשעון. השעה הייתה כמעט חמש בבוקר. האוויר כמעט לא הצטנן במשך הלילה. הוא האיץ את צעדיו במחשבה שהחום יתחיל להעיק בקרוב. נשארה לו מעט יותר מחצי שעה להתקלח ולאכול משהו, לפני שוורזנו יצפור לרגלי הבניין שבו גר. הענקת השם "גורל מחפיר" למשאית הזבל, הייתה רק עוד מוזרות בלתי מזיקה, אחת מיני רבות שנבעו מן השעמום האינסופי שבמלאכת איסוף הזבל. לקברניט נראה שלא ייגרם נזק לאיש אם השם הטוב שבחר הורוביץ המיוסר לספינת העבדים שלו, יזכה למעמד רשמי. הוא עצמו קרא כך לספינה כשהסכים להתקנת הלוחית על הפגוש האחורי. עוד קודם הבחין בכך שהשלמה עם גחמותיו של דרייק שיפרה את איכות עבודתו. השגעונות שלו היו תמיד צנועים ונסבלים. לאכול בשר מיובש וקרקרים ביום שהיה תורו להביא את ארוחת הצהריים. להתרגל להשתמש במונחים מסוימים. צוהר במקום דלת. גשר במקום קבינה. הגיא במקום נהג. בית מצפן במקום תקפפות. כפפות. אלה היו מופרעויות זניחות, לפחות בהשוואה למעשי הטירוף של ורזנו השמן, שהיה מסוגל להתגרות בשוטר, או להתחיל לבעוט בפחים של בית שמצאו בו זבל שלדעתו לא נארז כהלכה. דרייק תמיד ראה במשאית הזבל מעין ספינה, אבל נטייתו החריפה בשנה האחרונה, בבוקר סתיוי אחד, שבו הביאו להם הגלים ארגז של ספרים. בשעה שעסק בקשירת שרידיו של רהיט לסיפון העליון, הפסיק פתאום ורזנו לנוע, ידיו על מותניו ועל פניו הבעה של אי אמון. מה הם חושבים לעצמם? צעק. דרייק כמעט לא התייחס אליו, שכן היה שקוע במלאכתו. זה בטח מפר את כל תקנות פינוי האשפה של ארצות הברית. תראה מה זה, הורוביץ. ספרים, ארגז קרטון, ועוד פתוח, אני פשוט לא מאמין. דרייק ירד בסולם הירכתיים והציע שישים אותם במדחס וישכח מהם. אי אפשר, הוא ענה. תזרוק אותם לארגז וזהו. זה פשע, הוא צעק. למה? מה זאת אומרת למה? זה נייר שבהחלט ניתן למיחזור ואלה ספרים. יש ילדים בלי בית ספר בעיר ובפרברים העשירים זורקים ספרים, אז תיקח אותם לספרייה או תגיש תלונה על הכתובת הזאת שהם לא ממחזרים. השמן הפתיר שזה בדיוק מה שהוא יעשה, והכניס אותם לקבינה. אחרי ארוחת הצהריים, אשתו הכינה להם לזניה מפוארת, רגוע ומשועמם בשל הנסיעה הארוכה בחזרה לתחנה, החל לבדוק את תוכן הארגז. הוא דפדף בשניים או שלושה ספרים. על אחד מהם התעכב. תראה מה זה, אמר והראה להורוויץ. איך זה יכול להיות? שירת עצמי. יהירות כזאת לא יכולה להיות טובה לילדים. הוא אחז את הספר בשדרתו והשליך אותו מהחלון. האחרים צחקו. הוא המשיך לנבור. בבקשה, אמר כעבור זמן קצר, תראו את זה. הוא הראה להם עותק של ג'אנקי. זה לא בסדר, וחזר על התעלול. הפעם פגע הספר בתיבת דואר. אוי, בית הבובות, פריצות! והוא העיף אותו עם סגנון, כאילו היה פריזבי. הוא פלט נחרה, מקסיקו סיטי בלוז. עם אוכלי שהועית עלובים אני לא רוצה שום עסק. את זה אני זורק, אמר רב החובל. אי אפשר, השיב ורזנו, כי יש כאן אחד במיוחד בשבילך. והושיט לו את לב המאפליה. וזה בשביל הורוביץ, דרייק בעידן הפיראטים. עד שהגיעו לתחנה, כל הספרים כבר נחתו ברחוב, פרט לספר על הפיראטים, שדרייק התחיל לקרוא עוד באותו ערב. אז העניינים בבית עדיין היו בסדר. לא ייתכן שהוא או אשתו שתו כל כך הרבה אם שבועיים הוא קרה בכל יום, שעה או שעתיים. בקיץ שבו הכביש המהיר היה כמו הים, כל זה לא היה אפשרי. לברזנו נראה מוזר שהורוביץ כבר מחכה לו עם פרצוף של ניצול ספינה טרופה על מדרגות הגישה לבניין שלו. ואפילו יותר, שלא הגיב כשעצר את הגלקסי הלבנה שלו בדיוק מתחת לאפו. זאת לא הייתה מסוג המכוניות שניתן להתעלם מהן. הוא נאלץ לפתוח בעמל רב את החלון בצד הנוסע, ולשרוק לו בחוזקה כדי למשוך את תשומת ליבו. דרייק נופף לו לשלום ונעמד בכבדות, כמו צוללן שמתקדם באיטיות זהירה על קרקעית האוקיינוס. הוא לבש את אותם בגדים שלבש יום קודם. השמן ראה מבפנים שהוא פותח באי חשק את הדלת האחורית ומטיל על המושב תיק ספורט מבד, גדול במידה ניכרת מהרגיל. כיסוי הקטיפה המרופד של המושב עמעם אך במעט את הצליל המתחתי הכהה של תחולתו. אתה הולך לשחק בייסבול אחרי העבודה? שאל. לא, אמר הורוביץ. הוא התעקש. הבאת את המחבט, לא? ואת הרובה, כן. כשהיו מחוץ לעיר, בחרו ברחוב אקראי, כמו בכל יום, כדי לגנוב שם את העיתון. יש לנו מזל, אמר השמן כשזיהה את השקית הכחולה של הניו יורק טיימס בגינה הקדמית של בית אחוזה טרומי. כשעצרו לקנות קפה בחנות הנוחות של תחנת דלק לצד הכביש המהיר, דרייק סיפר לו מה קרה. הוא היה עדיין בשלב המעבר השלב שבין שכרות להנג-אובר כשחזר לדירתו אחרי שהעביר את הלילה, או חלק ממנו, במגרש הכדורסל השכונתי. הקואורדינציה שלו הייתה מוגבלת, ומשום כך לקח לו זמן מה להוציא את צרור המפתחות מכיס הג'ינס שלו. הוא חש סחרחורת קלה כשבחר את המפתח הנכון, ולכן השעין את ראשו על הדלת, והיא נפתחה מכוח ההדיפה. אף על פי שהבין מיד שאשתו עזבה אותו, העדיף לחשוב שהדלת נשארה פתוחה בהיסח הדעת, ואפילו תכנן לצעוק עליה ברגע שתתעורר להכין את ארוחת הבוקר לילד. הוא נכנס הישר למטבח, עדיין בגניבה, ושתה כוס חלב. כשסגר את דלת המקרר, ראה את הפתקית שבמרכזה הושארה הקצרה שבהודעות: הלכתי. הוא לקח את הפתק וקרא אותו עוד כמה פעמים, מופתע מכך שאינו מרגיש דבר. לפני שנכנס לשירותים, הוא עבר כדי לוודא שלא השאירה לו את הילד, שאיתו לא היה יודע מה לעשות. התחושה שהוא לבד גרמה לו הקלה. הוא פתח את ברז המים החמים, והתיישב על האסלה לחכות שהחדר יתמלא באדים לפני שייכנס למקלחת. מאז הוא מתמיד חשב שלשאיפת עדים יש מעין השפעה מרפאת. התחשק לו להשתין. הוא קם, הרים את מכסה האסלה, וראה שבמימיה צפים שני קונדומים. נחשול צורב שגאה משיפולי גבו היקבו, בו והציף את כולו. הוא בעט בכיסאות, הפך את השולחן, שבר צלחות. בחדר השינה מצא את החלוק שלה מושלך על הרצפה לצד עטיפות הקונדומים המתכתיות. מהלוח למרשות המיטה השתלשל זוג תחתונים שלא היו שלו. הוא לקח אותם והתכוון להעלות אותם באש, ותוך כדי כך הבחין שהם שייכים לגבר גדול הרבה יותר. הוא הפיל אותם מידו והתיישב על המיטה, רקותיו הולמות, מוכו עובר מזעם לרחמים עצמיים. הוא שפשף את פניו כשהבחין בריח. עד מהרה גילה בדיוק במרכז המיטה גוש קקי כזה גדול, שלא ייתכן שיצרה אותו אישה. ורזאנו הגיב לסיפור בשקט ובשוויון נפש מפתיעים. אתה אומר שהוא חרבן במיטה שלך? הורוביץ אישר בנדרוש. הוא בטח ערבי או סיני. למה? זה לא משהו של נוצרים. חוץ מזה, הוא השאיר תחתונים. גברים אמיתיים לובשים לא בוקסר. הם שתקו. דרייק שקע במושבו, תחת כובד ההנגאובר שהחל לקבל ממדים כבירים, בעוד האחר נוהג בידו השמאלית ואימינו על סנטרו. כשהגיעו לכביש הצדדי המוליך לתחנה, אמר השמן בנימה של מי שסוף סוף הצליח לפתור תעלומה, ואתה לוקח את הרובה כדי להרוג אותה אם נתקל בהם. הורוביץ משך בכתפיו. אני הייתי עושה אותו דבר, אחי, סיכם וטפח בעדינות על עורפו של חברו. דרייק היה פגוע כל כך, שהמחווה נראתה לו מנחמת. השעה עוד לא הייתה שש וחצי, וכבר היה חם. אור השמש הלבנבן, שהיה עמום בשל הלחות, והשתקף על רצפת הבטון של חניון התחנה, חדר ישירות לחלק הרח והרגיש ביותר במוחו של דרייק. הזיעה שנטפה על לחייו הלא מגולחות עיצבנה אותו. הוא נאלץ לרסן את הרעד בידו, בעזרת ידו האחרת, כדי לבדוק בשעון מה השעה. נשארו לו עשר דקות ליציאה, והוא הלך לשירותים. שם הקיא את הקפה ושטף את פניו נמרצות. כשהסתכל במראה, נזכר שאחיו חזה את הסערה. היה יום ראשון, והם נפגשו בדירה של דרייק כדי לאכול צהריים ולצפות במשחק בסדרת הגמר של ליגת הבייסבול. הם שתו בירה בזמן שהכינו נקניקיות על הגריל שבמרפסת. הנשים היו במטבח, עסוקות עם הסלט. הילדים ניצלו את העובדה שעדיין לא התחיל השידור המקדים למשחק, ושיחקו בקונסולה ארכאית למדי שמצאו כמה ימים לפני ליד פח אשפה בפרבר עמיד. האחים הורוביץ היו שמחים. הזכירו סיפורים מילדותם שעברה עליהם בשכונה שדרייק, הצעיר, עדיין נשאר בה בלי יכולת לעזוב. הכל היה כל כך נעים, הרוח הקרירה, השמיים העזים, האור הבהיר, עד שקרה דרור ללשונו וסיפר שגילה שמקור שמו באדמירל אנגלי בעל מוניטין מפוקפק. הוא נכנס לרגע לדירה ויצא עם הביוגרפיה של סר פרנסיס טרייק ועם טלסקופ, אולי החפץ הקנוי היחיד בין כל החפצים שבביתו. הבכור זנח לרגע את הנקניקיות כדי להעריך את קנה המשקפת ולהביט לעבר הבניין שמעבר לרחוב. תוך כדי כך שאל דרייק אם אביו בחר בשם הזה מתוך מחשבה על הפירת. אחיו סגר את הטלסקופ והתבונן בכריחת הספר. כשהשיב את תשומת ליבו לגריל, אמר שמעולם לא שמע על ימי פולני, ולכן סביר להניח שאביו בעצם רצה לקרוא לו דרק. הוא תמיד היה כל כך שיכור וכל כך בור, סיכם, עד שבטח התבלבל במרשם התושבים. כעבור כמה שעות, כשנשארו לבדם מול הטלוויזיה, הנשים והילדים יצאו לפארק, העיר הבכור שהוא לא רוצה להתערב בחיים של אף אחד, אבל הוא שם לב שגיסתו מתנהגת מוזר, כאילו היא מסתירה משהו. מה? שאל דרייק בחשש. אני לא יודע, השיב אחיו. אולי היא שוב בהיריון והיא מפחדת לספר לך? או שהיא מחפשת עבודה? הצעיר משך בכתפיו. בזמן הפרסומות הלך אחיו למטבח להביא שתי בירות. כשחזר לקורסה, הושית אחת לדרייק ואמר לו בנימה האגבית ביותר שהצליח לזייף, והעניין הזה עם הפיראטים ממש מוזר, זה נראה לי כמו בריחה, כמו חליפת הבטמן של הורדת כשאבא עזב. תחפש לך עבודה אחרת, עבודה רגילה שבה לא תשב כל היום בין שני פסיכים. הוא יצא מהשירותים ולבש את הסרבל בחדר ההלבשה. גורלו הכביד עליו כשחצה את מגרש החניה. הקברניט כבר היה על סיפון המסעית, המנוע פעל. ורזנו עמד וחיכה לו ליד הדלת הפתוחה, חיוך על פניו. תתעודד, הורוביץ, אמר לו, מחכה לנו יום ארוך וחם. באחוריו חש את כיסוי הפלסטיק של המושב בגשר הפיקוד שכבר להט. השמן עלה וסגר את הצוהר. דרייק הכניס יד לתיק והוציא את הטלסקופ. הוא האריך אותו, הביט קדימה ומלמל אוגן הרם. הנהג שילב הילוך ראשון והחל לנסוע, מרוצה מכך שלמרות הטרגדיה הטריה שברזאנוס סיכם לו את עיקריה, הפעילות ב"גורל מחפיר" מתנהלת כסדרה. האווירה על גשר הפיקוד הייתה מתוחה, ולכן החליט להסתכן בבדיחה כדרך להקל עליה. הוא חשב שהורוביץ האומלל צריך להבין שלעזוב ולהעזב הם חלק ממחזור החיים של כל מי שמבלה את זמנו בעבודת צוות. ברגע שיצאו משער הברזל של התחנה, ניסה לשבור את הקרח. הוא אמר בקולו העמוק ביותר, אז לאשתך נמאס מהנקניקיות הפולניות הטובות, והיא העדיפה תמר של בדואי. ורזאנו לא הצליח לשלוט בפרץ הצחוק. דרייק לא הגיב, לכן תקף הקברניט את האחר כדי להראות שהוא בצד שלו. אני לא יודע מה מצחיק אותך, שמן. אשתי המופקרת אומרת שלאיטלקים יש בגודל של זית. התשובה הייתה מיידית, וגם ההתנצחות, כמו תמיד. הורוביץ שמע אותה כמו מעבר לקיר של מים. לא היה לו מצב רוח לשום דבר, אז הוא עצם עיניים, בתקווה לישון קצת לפני שיתחיל בריקוד פחי האשפה. מתוך ערפילי נמנומו, שמע כעבור זמן קצר את הקברניט, שחשב שהוא ישן, מתענג על הפרט המופלג של הקקי במיטה. הוא אמר ברצינות, ובן כמה הילד? בערך שלוש, ענה השמן. אני שואל את עצמי, השלים הזקן, אם הוא היה נוכח כשהמאהב עשה מה שעשה. איך הוא בטח מחא כפיים כשיצא לו הגוש? דרייק פקח את עיניו בחמת זעם. הוא ראה הבעת אימה על פניו של הקברניט לפני שכיסה אותן בכף ידו והטיח את ראשו בחלון. בלי להפחית מעוצמת אחיזתו בנהג, תפס הורוביץ את ההגה בימינו והוריד את הספינה מהכביש. הוא משך בידית בלם היד, וברגע שהרגיש שהמסעית נעצרה לחלוטין, חזר על המכות עד שהשימשה הוכתמה בדם. ורזאנו הביט בו עובד עצות. זאת הייתה אולי הפעם הראשונה שהוא זה שנדהם. דרייק אמר לו, זה מרד, באיזה צד אתה? שמאלו עדיין לופתת את פני הקברניט, ועמינו מגששת אחר התרמיל כדי להוציא ממנו את הרובה. השמן לא חשב יותר מדי, בצד העם, והוא עצמו שלף את הנשק וכיוון אותו אל הזקן. אני מצטער, קפטן, אמר, אבל יש חוקים חדשים. הם סתמו את פיו בסרט בידוד, וקשרו את רגליו וידיו בחבל. הזקן לא הראה כל התנגדות. הורוביץ סידר אותו בהנאה ניכרת על המושב האמצעי, ונטל לידיו את ההיגוי. הם לא הספיקו להתקדם הרבה, ואז ורזנו שאל מה הם יעשו איתו. ננטוש אותו על אי. E. אז אנחנו צריכים להזדרז לפני שיתחיל העומס בכבישים. הם פנו בפנייה הבאה שמאלה. דרייק בלם את המשאית באמצע, ושניהם נשאו את הזקן לשיחים. אני הודיע למשטרה שאתה כאן, הבטיח השמן לקברניט המודח ברגע שהיה בטוח שהורוביץ לא שומע אותו. לפני שיצאו שוב לדרך, הוציא דרייק מהתרמיל דגל שחור וקשר שניים מארבעת קצותיו לאנטנה של גורל מחפיר. מה שהתרחש אחר כך היה הידרדרות וברבריות. מרדף והשתלטות, תקיפה, חטיפה, מצור ימי והצתה של חנות משקאות. ההפגזה על שלושה מיניוונים חונים זכתה לפרסום כזה עד שנשים בגוש הערים כולו עדיין רעדו שבועות אחר כך רק למשמע שאגה של משאית זבל. כל זאת בפרק זמן היסטרי של שעות ספורות. בצהריים הם כבר היו מכותרים באסונות מעשי ידיהם. הם עלו על כביש דליל תנועה לכיוון צפון, ורזנו על ההגה, והטילו עוגן ברגע שמצאו עיכול. דרייק המשיך במשחק היחיד שהיה מוכן להמר עליו. עם כל מה שעשינו היום, תעביר את שאר החיים שלך בכלא, אמר. הוא פרס את המפה והצביע על ביצה במפרץ צ'ספיק. אפשר להגיע לשם, המשיך, רק בדרכים צדדיות, אז סביר להניח שנספיק לפני שימצאו אותנו. יש שם מרינה גדולה שלא נמצאת בשימוש ובולטת רחוק לתוך הים. אבא שלי לקח אותנו לדוג שם כמה פעמים. השמן הביע הסתייגות. יש לי חברים בכלא, ואני בטח אמצא חברים חדשים כשאני אהיה בפנים. חוץ מזה הבטחתי לקפטן שאני אודיע על איזה אי השארנו אותו. דרייק משך בכתפיו. חברו ציין בנימה של התנצלות, אין מה לעשות, הורוביץ. לסולידריות שלי עם הכאב שלך יש גבול. אז תעזור לי להפליג לשם. זה? בשמחה. בלי להוסיף מילה, ירד מהגשר ועלה בסולם הירכתיים. אחרי תמרון היציאה, התקדם ורזנו השמן לכיוון צפון-מזרח בשיא המהירות. בשביל דרייק, הכביש המהיר היה ים פתוח ונקי. כשידיו איתנות על מעקה הסיפון, חש את השמש על פניו, את הרוח ממלאת את חזהו, את ריח הריקבון העולה מבטן האונייה.